0: 欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter，、哦、我是 Metal DP，、嗯啊、今天这期呢，我跟 DP 两个人要聊一聊，可以说是年度的最关注、主流的影片了吧，应该<对>算是漫威宇宙里边的重点中的重点
1: ，《终结篇
0: 》对，《复仇者,者联盟三》《无限战争》《无限战争》这个影片可以说是十年以来。这个漫威创造出来这些英雄啊，从小罗伯唐尼的钢铁侠开始，嗯，一直到现在啊，中间涌现这么多英雄，实际上都是在为这部影片做铺垫。对，某种情况上可以这么说，他们就是预告片，最终的大结局，或者说是中期的这个 m e l s t o n e 是吧？里程碑式的这个影片、嗯、马上就要上来了。
1: 对，十年布局就为了这部影片
0: ，所以这是不是可以说是漫威的大事件？没错，绝对的大事件也是整个影迷圈的大事件。由于漫威现在的这种影响力，哈，嗯，尤其是几部影片屡屡的创佳绩，黑豹现在已经超过了诸多这个历史名片，总票房记录上也非常高，哈。对，这还都只是说作为复仇者联盟的铺垫。没
1: 错。那么
0: 我们这部年度影片啊，就成为大家最关注的一点，嗯，对吧？聊到这一点呢，实际上就得请。D.P. 跟我们主要的去聊一聊，因为 D.P. 是在这方面是一个相对比我要资深的多的一个爱好者就是一普通爱好者。对，对于我来说，我就属于边缘粉，或者说是普通的电影爱好者。我对整个漫威宇宙创造出来这些英电影，我还都都是很感冒的。嗯，每部我基本都看过，而且我认为他们体现出来的不仅仅是因为在这个主的情节下面的几个趣味性，他们从电影艺术本身，从科技力量的本身，也都体现出来目前。整个电影行业当中的最顶级水平，对，对因为很高的工业水平，对对对，嗯、所以这都是值得我们关注的，嗯、对吧？我们会沿着我们一个线索，这第三部嘛，从前两集开始说、嗯、来分析
1: 。
0: 从大的这个漫威宇宙的角度来看啊，这部无限战争从一从二，然后到三的时候，它有可能是一个怎样的一个一个推进，对吧？我们去去这么去说,说。另外一个呢，嗯、我们还会聊呢，就是说。在漫威宇宙这个影片如此受关注的情况下，可以说是整个主流电影市场里面，嗯，最受关注、影响力最大、票房制造最多的一个事件， <IP> 对大 IP。那么它如何成为这样的 IP 啊？它有它是怎样的一个成长过程？嗯，它的粉丝群体或者是拥趸群体为什么会这么庞大？嗯、我们会谈一谈这个文化现象，对对对，它的背后的一些驱动力吧，然后让大家来看待为什么。它会成为如今的主流，就像上个世纪七八十年代的《星战》一样，没错，像这个两千年前后的这个《魔界一样，嗯、对吧？嗯。但是像这种如此之长的，可以说历史上几乎是绝无仅有，对吧？开创了一种新的模式，开创了一种新的模式，然后创造了英雄电影，啊，对吧？从漫画文化、对对,对动画文化走向了绝对的市场主流，可以说漫威影业是功不可没、啊，哈。对，<没>这里面涌现出来的英雄一样的这些电影人也是功不可没。没错，对。那么我们讲这个影片，我多多少少会提一提我们刚才所说的这个其他电影、其他电影的一个铺垫。这些英雄，我们简单列举一下，对吧？从钢铁侠嗯开始。嗯钢铁侠之后，后来出现的英雄是是谁？绿巨人,绿巨人。绿巨人，对绿巨人。绿巨人实际上在钢铁侠特别早之前，李安拍过一版。对我甚至认为那个应该就算是一个启动，只不过他没有启动起来。嗯
1: 、李安当时拍这个绿巨人的这个重点放在了父与子之间的关系上面。对，这是李安个人的口味，也是当时也没有说
0: 那么宏大的一个对
1: 设定和。然后在两千零呃二零零八年到二零零九年的那一版绿巨人的时候，是爱德华诺顿对主演的，嗯，那一版就放在了，他是绿巨人的一个自我认知的这么一个过程，<对>寻找自我，然后解析自我，甚至是说想寻找原来的生活。嗯、但是这一版其实跟后来的绿巨人还是有一点点区别。
0: 但是不得不说，他那个最后的彩蛋是整个就把这个影片和这个宇宙让大家当时脑洞就打开了。嗯、对对对，对小罗伯特唐尼出现在。
1: 酒吧里面，酒吧
0: 里边和那个将军两个人聊天的时候，尤其他们在《复联二》的时候还有一个对话，是吧？对对对，等于是对那个情节的一个呼应。嗯嗯，然后是绿巨人之后是谁？绿巨人之后雷是雷神一，对对对，雷神一，那是二零
1: 一一年的，对一一年电影《雷神一》里面主要是贡献了什么呢？贡献了洛基。洛基的这个形象，
0: 对，洛基也是一个贯穿于始终的一个亦正亦邪，或者说基本处在反面的一个大家喜爱的角色。对他和很多情节的推动也直接相关。没错，他后来直接在《复联一》里作为反派的 BOSS 先身，可以说这也是一个长时间活在这个宇宙线当中的一直存在的一个反
1: 派。对，然
0: 后再往后，雷神之后是谁？美国队长一，对，美队一也可以说是。女生们引发尖叫第二多，甚至因为颜值盖过唐尼的一个尖叫的。对，我觉得还
1: 是喜欢唐尼的人多。
0: 对,对，唐尼可以说是已经无法撼动了，<对>是帝皇了已经是对。对。对但是美队的引发的尖叫不亚于唐尼，对,对吧？我
1: 觉得主要是大
0: 胸。对，言及正义嘛，然后、嗯、而且确实，我认为创造的还是非常的。良好，这个美队也是也是被唐尼拉过来的，是
1: 吧？对，这
0: 个克里斯·埃文
1: 斯本人是文艺片爱好者，很犹<对>豫加入加入复联这个家庭，嗯、然后小罗唐尼游说他，让他加入，嗯、并向他证明这是一个更加宏大的宇宙。
0: 对，不仅仅像他想的，可能是一个偏幼稚向的一个漫画类影片的那么一个角
1: 度。然后等于事实也说明了，这个宇宙确实是前所未有的庞大。
0: 对，啊、而且我我认为美队创造出来这个角色也反映了美队的这么一个。正义的，身后又带着很多挣扎的这种感觉的一个角色，他
1: 是在电影宇宙中，美队的更多的矛盾来源于自己的时间，嗯，时间的缺缺失，他有七十多年的时间在沉睡，那么包括
0: 他和战友，对，和他的爱情之他在他
1: 在现实生活中要寻找新的自我的
0: 定位，嗯、这是一个茫然，<对>这是一个需要寻找的过程。漫画中不是这样。对，漫画中更加的，其实美队是更加坚决的正义，代表了理智、正义和策略的种种。对，而且漫画中他苏醒的时间要短得多。嗯，最早。对，因为最早漫画好
1: 像是六十年代就出来了。对，六十年代复仇者出现，然后这个时候美队苏醒的时间比现在时间线要短得多。对，早了至少三四十年。他还能找到他的电影战友。找到战友
0: ，稍微老一点战友，寻找他的女
1: 友。对，对，他的女友当时老去了，他的女友的侄女，也就是沙 h 卡 r 嗯，十三号特工，作为他新的恋人啊，啊，所以是侄女的身份，但是在电影宇宙中就变成了孙
0: 女。嗯，那不得不是孙女，因为<对>时间长美队之后，然后是谁？复仇者，复仇者,者联盟一，复仇联盟一那个时候，复仇联盟主要就是钢铁侠、绿巨人、雷神、美队。还有黑中间出现的这个没有独立电影的黑寡妇和鹰眼，对，主要是这几个角色，就是六元老嘛，对，电影宇宙六元包括神盾局的一个背景出现
1: ，对，神盾局尼克福瑞和那个我们的克拉克格雷格扮演的特工是吧？啊，扮演的那个 Corvuson 特工，嗯，
0: 对，这些都是经典角色。这是就而且引来像你说的反派就是洛基啊，回头我们再总结这个呃复仇联盟一他所表达的内容啊，然后再往后边。还有新的英雄陆续的加入进来，对，蚁人和奇异博士是两个单独影片带出来的单独英雄，对，奇异也算是第三的一个起始吧，对，然后还有蜘蛛侠嘛，对，蜘蛛侠是一个在美国队长二三啊，美国队长三里面现身的现身的啊，这个有有一个原因，其实他可以更早出来，但由于就是版权方面的一个
1: 他的一个争取，对，他的单人。版权在索尼， okay,
0: 索尼里边。对。后来说，所有 MCU 宇宙里边的，大大串场的时候都是归漫威、啊。漫威这边来，然后包括反向计，嗯，其实是漫威跟索
1: 尼共同打造，嗯、漫威来做剧本、来拍摄，然后收益归索尼。嗯，但是我要你的这个人的使用权
0: 。嗯、对，嗯，这样的他也能更好的控制，对这个角色，而且和整个的宇宙呼应起来。<对>这个对了，还有在二代里边就是银河护卫队。
1: 对银河护卫
0: 队是一个单独的全体，但是实际上它和慢慢的、慢、慢慢的和这个宇宙要靠拢，在三里面最后靠拢里边，它
1: 更多的带来的是另一块无限宝石，时间<对>呃力量宝石那、嗯、块紫色的，然后还有一些宇宙线的一些故事，尤其是直接提到了灭霸他、嗯、的对队员。呃，星云也好，包括那个卡莫拉也好，卡莫拉下手也好，都是灭霸是灭霸的女儿。<对>但是这个女儿应该是从复联三的情况<对>预告片来看，是她掠夺来的，啊、嗯，不是亲生啊，不是亲生的。对
0: ，那我们现在总结一下，就是刚才说的六大，嗯，对吧？嗯，这个钢铁、绿巨。雷神、雷神、美队、美队、鹰眼、鹰眼、黑寡妇，然后后边加入的有冬兵、冬兵、猎鹰，呃，然后有蚁人、蚁人、奇异、奇异博士、博
1: 士、战争机器、战争机器、安东尼·麦凯对，然后还有就是红
0: 女巫、红女巫，快银出了一下，结果就死掉了。然后还有幻视，还有幻视，没错，幻视就带着那个黄色的那颗心灵宝石。对，还有就是银河护卫队，银河队这个群体，银河护卫队整个一个群体。然后还有黑豹，呃，对，然后还有最新的黑豹。嗯、黑豹是从实际上从美队三里边，<对>呃、也是美队三里，也是美队三里边现身一个很亮眼的角色啊。对，但是在这个黑豹独立电影里边，大家还是有各有不同说法，嗯、是吧？略显略显单薄了一些，角色反派太强了。对，嗯、然后这些英雄聚齐啊，实际上就推出了我们准备对付的就是终极大 BOSS 啊<对>，灭霸。嗯。嗯阿灭啊，那、嗯、阿、啊
1: 啊、灭灭霸这个我不知道是哪位大哥最早翻译出来的，嗯、因为很早的漫画的时候，嗯，国内引进的时候，当时被翻译成灭世霸王，嗯啊，这个灭霸本名叫 s a n o s 嗯 <S 啊是翻译的还是很带感的，对，这个灭世霸王非常有气势，嗯，不次于他的原型 Dark Side 那个黑暗君主的这种感觉，比黑
0: 暗君主听上去带感，黑暗君主这个还是。<笑>是听着太长了 ，Dark Side 的
1: 听着更有更有力量。对，
0: 从英文角度上 ，Dark Side 很牛。嗯，但是从中文上，灭霸这个真的是啊，又新颖又狂暴，然后又又绝对的那种感觉，<对 S 2> 有力量感。对，啊、我们简单串了一下这些英雄，我们说了这些影片，实际上最终都指向了《复仇者联盟三》，也就是《无限战争》。从无限宝石的这个角度啊，从背后出现的隐约出现的反派的角度推这部电影。嗯，那么我们就把这些线索留给。听众们，大家去从这些电影里边去回顾、去寻找，如果没看过可以去看，嗯、因为这整个这么多影片啊，这么多都创造了高票房的、高口碑的影片，嗯、去往这一个方向去推，里边藏着各种各样的线索。嗯、所谓的这些复仇者们组成的联盟对抗邪恶势力嘛，嗯、对吧？《复仇联盟》的一二到这个三、嗯，我们要。独立的来分析一下，我们为什么要这么分析呢？实际上也是为了推导我们后边对三的这个分析是源自于一、二的一个贯穿嗯而来的。这里边我们可能会借鉴一些啊，就是漫威的相关漫画甚至动画里面的一些情节。情节对，因为漫威电影宇宙啊，他们叫做宇宙电影宇宙和漫画宇宙和动画宇宙都是相区隔的，独立独立独立的，独立的，他们是独立的创作人员。嗯、独立的编剧，对,对吧？但是它的情节有关联性。对，原初或者说它的这个根源是源自于漫画，对对吧？对，漫威的电影宇宙很多的创意委员会那帮人都是漫画的编剧。哎、嗯，对了，我有一点我忘了啊，有一个非常独特的角色是，是吧，<谁>健健，<笑><笑>对吧？忘了<看 S 1> <笑>，就是死侍，他、嗯、应该不会出现在。无限战争的这个系列肯定不会，<对>他的所有权是在福斯，他是归为福克斯的。对，对<吧>他是由漫威创造的角
1: 色，然后他本身是变种人嘛，嗯、他也是变种人一员。啊，之前有消息说，迪士尼最早如果说反垄断法能通过的情况下，对福斯最迟于二零一九年夏天，嗯，能够被迪士尼收购，嗯、六大发行商变成五大，嗯，然后最直接的结果对于 MCU 来说，最直接的结果就是 Xman 的版权。嗯嗯以及死侍的这些相关的版权，以及神奇四侠的版权，嗯，这个还有什么吞星啊、银华这些等等等等，这些人全部会回归到
0: 整个漫威的
1: 主主主宇宙里
0: 面，主宇宙里这样呢，可以炒一更大的一盘菜那个
1: 时候，大家就是非常向往，就是说
0: 全息，你
1: 有生之年就能见到复仇者大战 X 战警的这个剧情了啊，就有可能。但是我个人推断，最早最早也在二零二零年以后才有这个苗子，才有这个可能，因为他。因为这是一个很大的商业行为，太庞大了，是十八个月持续的一个商业的不断的。对,对，
0: 而且它要保证当中无论版权也好，各方发行也好，<对>都不会出纰漏，对,对吧？对，保证第一期宇宙完美的结束，<对>后边的新人又能完美的衔接。对,对，这就是我最早说第四阶段以后，嗯,嗯，不用不用，现在不用去想。那我们美好的脑洞，没错，我们从这个脑洞里回来，回到刚才说的啊，我们现在要回顾一下《无限战争》前两部，嗯。我们也不是整个串情节，只是给大家讲一下我们所看的那个角度。嗯，那这个角度是什么？我觉得很简单，就是复仇者联盟所要面对的那个反派、邪恶力量这一方。嗯、那么正义对抗邪恶嘛？我认为反派推动情节嘛？对，这种英雄电影里面来。那么我们就从反派的这个角度啊，嗯、甚至它后边的一些最终指向的那个核心奥义，对吧？我们来我们来推导
1: 一下《复联三》的大概的梗概。没错。
0: 那么从复联一开始说，复联一里边的这个反派应该是谁呢？绝对反派洛基，对抗的是洛基，包括他引来的那个当时叫做什么奇
1: 塔瑞星人。
0: 嗯
1: ，这个奇塔瑞星人在漫画里是没有的。嗯，然后当时大家从
0: 当时的状态看，是不是跟灭霸的有点关系啊？对，
1: 应该是灭霸给他派的一支军队。嗯，因为在那个结尾也好，还有过程中也好，有这个有彩蛋。对，嗯，就是。洛基面对的是灭霸手下的那个人，嗯，然后其他的星人，大家猜测是漫画中斯库鲁人的一个另外的平行世界的分身、哦、啊，因为版权斯库鲁人的版权是跟福斯这边共有的，所以不好直接引用，不好直接引用，怕有些有一些商业纠纷，嗯，啊，然后就用了一个新的名词叫其他人，然后外形也不完全一样。洛基这个诞生。在漫画中是双巨人的孩子，寒冷巨人。哎、对，然后奥丁在一次对双巨人的杀伐中见到了战役当中啊，见了这个小孩我记得清楚。对，见到他是在雷神一
0: 里面的。对
1: ，漫画中是漫画中还有梗概，这个回头再说。嗯，然后就像这个小孩抚养成为成为洛基。但是洛基成年以后知道了自己的身世，在电影宇宙中尤其是这样，他开始有一些不满。嗯，他认为自己受到欺骗，甚至受到了
0: 不一样的对待。对他总觉得对待他哥哥和对待他是有区隔的。对，在，心里一直有这种
1: 。对，在《雷神一》里面，他就擅自的发布了一些命令，然后引来了双巨人攻打、嗯、攻打仙宫。嗯，啊，然后最终造成了一个比较严重的后果，掉到宇宙中。结果，《复联一》里面情节就是他遇到了灭霸的手下，然后承诺。嗯我会给你带来一块无限宝石，宝石但是相应的这个条件是什么呢？我要占领地球，嗯、我要统治地球。嗯嗯、他想带领那块无限宝石，就是复联一里边那个宇宙一方蓝色的，美队一里边现身的那块是空间宝石。红骷髅也好像一开始对红骷髅最开始持有，嗯、但是在后来被消失了嘛
0: ？对、嗯。然后
1: 当时灭霸给了他一个权杖，嗯、那个权杖后来在复联二里大家才知道，那里面有一块宝石，能够操纵人心灵。
0: 心灵宝石啊，对，就是
1: 心灵。那等于是灭霸是自己拥有心灵宝石，应该对。哦、其实他最早是拥有的，嗯、然后在银河护卫队那条线里面呢，他是想追求另外一块力量紫色的那力量宝石，嗯
0: 。但是无意中被银河护卫队拿走了、嗯，等于是这个无限宝石啊，这个灭霸一直是苦苦追求，是吧？自己曾经拥有的也别人都被拿走了，嗯、都被拿走了，然
1: 后想得到的也没有得到。嗯、然后复联一里面，洛基是这么一个状态，这样的一个状态
0: 啊，就是说成为了反派，嗯。那么，洛基体现出来的，我们我们我们这里要拉高一下，<笑>或者说提炼一下，<笑>嗯、就是第一部《复仇者联盟》啊，洛基体现出来的是一种什么样的心理情绪，或者什
1: 么？<理>对洛基就是有一种对。有人问抖森说，洛基为什么明明是个坏蛋，嗯，大家还很喜爱他，嗯，同时喜爱你这个演员，嗯，抖森想了一下说，洛基呈现一种是一种。孩子的胡闹与恶作剧，嗯，与一种疯狂报复的结合体，嗯、啊、是有一种复仇和希望能够被
0: 认可的心理的、嗯、一个混合的这种心理。如果说《复仇者联盟一》，我们用一个词来概括，他的这个反派的动机是什么呢？应该是是复仇吗？嗯，不应该叫复仇哈，是吧？不应该叫，因为其实没有对他有直接的恩仇，或者说对他有直接的伤害。这是他的伤害是自我认知的一个偏差造成的。他是一种偏差，他是一种寻求认同的矛盾
1: 心理。他希望能够寻求认同，他有一种自卑，然后他这种自卑变成一种自
0: 傲啊，对这种心理，而又有一种戏虐，对所有正义的一种嘲弄，对对仇恨，对恶作剧等等等等这种。那么对于洛基来说，他的原始驱动力。我们认为是就是可以用“认同”这两个字来总结了，是这意思吗？对，寻找认同，寻找认同。那实际上就是说，说白了就是他心里一种弱势的一种状态，对，导致他寻求认同，对,对吧？对，这个其实，在现实社会当中也能看到啊，很多人的犯罪动机，甚至说他报复社会的动机，就是寻求认同感，对，是一种他觉得缺失，对他觉得。没有人认同他嘛，嗯、他身边的环境啊，洛基、嗯、多多少少确实有一点，尤其他又是在一个所谓的贵族的这个角度上，对啊、对神族的角度上，他自是高人一等嘛。对，然后他又觉得其实是被他伟大的父亲，所谓的父亲欺骗了。对对对，对。欧君<也>，嗯嗯对。那么这就是复仇者联盟一的一个故事啊，那那我们认为他就是一个。追求认同的一个反派，对我们分析他那个人格的<吧>大概的性格特点。所以，洛基这个角色一直存活在 MCU 当中，对吧？对，他可以说是和这英雄们伴随着英雄他们成长，对吧？对跟着他哥哥一起，他也成为了一个重要元素，啊，会成为双方都利用的一个元素
1: 。而且，他是迄今为止 MCU 塑造最成功的反派了。嗯、哎，对，应该是确实是,是,是,是
0: 对。对关于抖森为什么受欢迎，回头咱们再说。对啊。那行，那这就是复联一啊，就启动这个复仇者联盟的这个状态，他带着整个英雄们反抗他。实际上，他这个时候就已经牵了这个灭霸的手，对吧？对吧？就把灭霸这个角色引入到这个宇宙当中，有一个大 BOSS， 若隐若现，终极神秘而又强大的 BOSS。嗯、然后这个时候，我们就要说下一部复仇者联盟的电影，嗯。咱们跳开这个单人电影，直接说对，直接说《复仇联盟》第二部电影，第二部电影就是《奥创》，是吧？对，叫奥《奥创纪元》，好像叫
1: 是吧？对，电影是詹姆斯·斯派德给配音的，这个对，这
0: 也是一个很非常有性格的一个，经常演反派的一个角色，声音非常的。具有磁性和魅力，我觉得绝对有魅力。这一听就真的是他的那个声音，我觉得在那个电影院里面听到他那个声音，在那个一个机械面孔下面啊，就都阻挡不了的那种邪恶，或者说是
1: 那种鬼魅的声音、啊。据传闻，在拍《复仇者联盟二》的时候，嗯，这个演红女巫的伊丽莎白·奥尔森，嗯，因为被詹姆斯·斯 s 的这种磁性声音所吸引，嗯，总是观察他的脸，而不是观察他真正。带的那个身高的那颗球，所以他老看低人对，他老看在正片里，你都能看到,看到他的
0: 胸口那个位置。对，他
1: 就他开始开，瞄了一下低头，然后紧接抬头，这有一个小小的镜头，其实就是演员本人被吸引，然后他的演绎时候声音的这个表达出来的这个魅力、啊，太太具有魅力。对，很可惜就是说大家对《复仇联盟二》认同不太高啊，这个反派的魅力绝对就因
0: 为他确实有点梗，有点俗了啊。
1: 嗯，我觉得是什么？从漫画角度来讲，奥创时代是一个持续很长时间的。
0: 对，它这个在动画片里我记得也持续了好久
1: 。对，它是一个时代。对，它不是说短短几十天这么一个事情。另外一个就是什么？呃，漫画中其实解决这个奥创的这个很大的元素，在 MCU 中，要么因为版权，比如神奇四侠和金刚狼、嗯、来不了，这个人物却是要么是说因为蚁人
0: ，嗯嗯，嗯
1: 还没出现，嗯，所以。他很多东西都按照他电影的方式去改变，嗯，这个时候缺少了原著的那种
0: 积淀，对，所以就差很多。但是我觉得，由于这个演员的这个演绎，奥尚在影片当中还是非常的美，尤其台词那各方面啊，对吧？他体现出来那种啊终极的这种认认知的一种角度啊，对对吧？对人类的一种角度，我觉得还是还还还是够分量的，没错，足以撑起这部剧了，没错。那么如果这么来说，那第二部。这个奥创大家多少知道一点情节，就是他实际上是被钢铁侠创造出来的，他是借由权杖承载心灵宝石的那个分析权杖是吧、嗯？那个权杖，然后
1: 由铁人啊、钢铁侠和、嗯、对布鲁斯班纳本人，然后创造出来的这么一个 AI 的这么一个界面，嗯，然后后来又这个界面我自己有实体化，月升对，嗯、通过真金打造了一副身体，嗯啊，后来还想再再打造出一个
0: ，嗯啊，就是幻
1: 视嗯，嗯。
0: 呃，那么它体现出来的是，由于具有人工智能的这个背景啊，它、嗯、之前也是赋予了一个原始的一个驱动，就是为了保护人类、保护,保护地球、保护地球的这么一个重任。对
1: 对，但是在它理解的过程中出现了一个偏差
0: ，或者说是它推导到了另
1: 外一个极端，<对>是吧？这个其实是有点隐喻，就是说人类诞生以后，嗯、地球不断被改变。对，保护守理解就是什么？哦、如果地球要被保护，如果人类自身要被保护，那么我先要消灭。一大部分人类，甚至整个人类，对，让人类进化到一种能够承担保护的这种状态。这个也在也
0: 在很多科幻或者说是一些故事里面都有这样的梗、啊、理念。对，这个理念就是说，人类本身就是环境生态的最大破坏者，破坏者没错对。这就可以说是一个极端的一个体现、啊。对、嗯，但是它最终呈现出来的就是说，奥创就变成了一个结果，体现出来就是说 ，OK， 那我要毁灭，我认为对环境有害的。人类对不仅仅是环境，就是说它是一种生物
1: 的理念。嗯，人类这种东西不应该在某种意义上被继续下去。要么你要进化 i n v o l v e 要么我自己进化。嗯嗯所以幻视说
0: 奥创是痛苦，嗯，然后但是他选择了一种错误的方式，他也是由于这个原始驱动力造成他不得不去这么选择，对，对而且我们能看到他那种大量的台词充满了这种人生所谓的哲理啊，<错>所以他体现出来的应该是，在一种所谓的偏激的进化角度体现出来的一种
1: 痛苦，对，可能就是说呃，这种痛苦表现太明显了，大家觉得不够娱乐，嗯、所以。嗯复联二这个口碑没有那么好
0: ，又不够让大家去接受哈、啊，对，尤其对普通影迷来说，而且时间时间短，太短，是有点仓促，对。对<以>但里面还是有很多经典的桥段，我还记忆犹新。塞很多，三了很多人物进去。MCU 也立住了更多的梗和概念在里面，比如说那个反霍克装甲是吧、嗯？反浩克装甲，然后就喊反浩克装甲，没错，嗯、这个应该在复联三里边仍然会有、这个、有镜头，对，有他的镜头，在预作预告片里至少看到了，不知道真是假。对、嗯<吧>嗯，这
1: 个如果不是六粉的话，这个复联三的这个反浩克装甲还会出现，而且很有可能是很高、嗯嗯嗯哦、反浩
0: 克装甲，而
1: 且很有可能是布鲁斯班纳本人去驾驶，而不是说钢铁侠本人去驾驶、嗯嗯、对啊。
0: 呃，那如果这么说的话，那我们总结起来就是，这个《复仇者联盟二》背后仿拍的驱动力实际上是一种痛苦啊，是一种痛苦。对，第一个是认同，嗯，寻求同认同；第二个是一种在痛苦之后寻求认同。<对>奥特创是想解决痛苦，解决困难，解决他的一个逻辑困境，甚至没错。对。那好，那如果这么说，那我们就。要展开我们的终极的分析了，是吧？就是针对充满谜题的啊，对吧？甚至连漫威影业为了保护他的这个情节梗不被提前泄露出来啊，嗯，不惜让参演的所有主演每个人都不了解真实的整个剧本情节，要么
1: 是部分剧本，啊、要么是假剧本。
0: 对，包括我记得这个谁，荷兰弟哈，是吧？<笑>说说由于他本人经常有这个泄露大嘴大嘴泄露信息的可能，因为年太年轻了。所以他当时怎么说来采访他的时候，当时
1: 荷兰弟在参加一个采访的时候，人家问他说：“你当时是怎么样被告知剧情的？”荷兰弟说：“我有些时候根本不知道我演的是什么，我就对着空气挥了十几分钟的拳头。”然后呢？面对的是都是一些代表这些人物的
0: 这个 CG 人物，我记得一些人偶。对对
1: ，然后他最后自己私下不得不去用手机去问人家说：“我今天是跟你一起拍摄的？”哦，不是，对不起，打扰。<笑>对，<笑>导致到了这种程度，对
0: ，就是严苛的保密。嗯，对，所以导致了很多很很有趣的梗出现了，<对>是吧？这个这个气氛和情节推动呢，我觉得已经非常的。庞大了，我也觉得这个时候啊，就是说，确实，我如果是漫威影业的时候，这时候如果我把情节要泄露出去的话，那很有可能我前功尽弃，啊，对吧
1: ？没错，
0: 所以剧透非常可恶。对，嗯，前一段时间最后确认啊，中国会成为整个、嗯、大陆地
1: 区会成为整个无限战争无限战争最晚上映的，也就是五月十一号，五月十一日、嗯、啊。
0: 对，这个对于我们来说啊，这个可以说是。最大的痛苦，一是我们要比别人晚上差不多三周左右的时间才能看到真正的影片，这是其一。最,最可怕的是最可怕的时候，在这个强大的互联网的攻势之下，没错，必然会有万箭穿心一样的各种剧透渗透过来。有些粉丝可能是就是为了我看完了，我要回你们，我就把句<其>情节告诉。一句话。尤其是海外的华人群体，群体面临的就是这个刚才我们说的那么多英雄啊，第一阶段宇宙里边创造这么多经典的英雄、嗯、伟大的角色啊。嗯肯定会在无限战争的这个环节当中有人会死去，因为他们的整个合同也到期了。有些演员也直接说了，说 OK， 我们不再续了。他不希望在人们赶他走的时候他再走。他也不希望创造出的角色超过演员本人。而且说白了，他们已经创造这么长时间了，持续霸屏， <10 S 1> 对吧？任何一个情节里，我都会想到另那个角色。所以十年已经够了，已经够了，对吧？整个粉丝也关注的就是说，除了情节剧透以外，就是谁会死这件事情，是<日 S 1> 难受日。日本日本
1: 全屏透露，日本的大福海报上面写两个大全灭，全灭，所有人心都凉了半截对，这个其实对于我们这个漫画粉丝来说，这种事情还是能接受的。啊、对，因为漫画中这个全灭、复仇者全灭这是常事经常被全灭，经常被全灭。啊、然后不管是征服者康也好，还是灭霸也好，甚至。奥创也，奥创也干过，对,对这种事情很常见，但是大不了复活嘛，嗯
0: 、对吧？但各种各样的力量可以让他们对，但
1: 是在电影粉丝中，这个情境是不一样的。漫画中，他这个形象不同画师笔下是不一样的，但是在电影中，固定形象，这个人就是就是、是他，钢铁侠就是小罗，现在小
0: 罗唐尼就是钢铁
1: 侠，对。然后美队也是，然后雷神也是，尤其<对>是 Big Three， 大家已经很难接受人物形象的改变和人物形象的去世，嗯、在电影宇宙中,中嗯，嗯，所以这个十年的情感情节，对。
0: 而且《复仇者联盟三》所谓的“无限战争”应该不是一集完事儿，呃，是这样
1: 。最开始的时候，“无限战争”是确定是一集、嗯，嗯啊，然后就是今年今年上映，然后后来人们发现，漫威影业发现拍摄的时候，嗯，一集是绝对承载不下的，情节太多了。对，于是就把“无限战争”分成了上下上下啊，上下下就是一九年上映，嗯，但是再拍拍摄的时候，罗素兄弟接手的时候，嗯、乔罗素安东尼罗素发现。如果按照现在情况拍的话，那么三拍完了以后，四将是全新的故事，嗯，才能够承载接下来第四阶段。第四阶段的布局现在谁都不知道，嗯嗯嗯，嗯漫威影业也没有公布。之前我,我们只知
0: 道一个信息，就
1: 是惊奇队长是吧？对 c a p t i n m a r v 会有，嗯，但是他没有说 c a p t i n m a r v 在哪部影片之前，哪部影片之后。蚁人、黄蜂女据说也有，但是明年复联三之后，复联四之前，然后罗素兄弟还说。复联四的标题将直接导向这个最大巨头，所以他目前一直不公布，不公布复联四的标题。所以说，现在来看，复联三和复联三和复联四将是两个完全不同的故事
0: 。对，我觉得应该是相互关联，但是故事会关我觉得就
1: 是一个起承转合的关系。嗯、复联三是一个结束，复联四一新的开始。嗯。应该最大可能是这样，嗯、只是人物无论说从
0: 后后,后边的这个商业运作的角度，嗯、还是说从情节推动角度来说，都是到了这么一个关键环节了。没错，一部电影这个承上启下，我相信肯定搁不下。嗯、两部电影如果说又是一个情节，那有点说不过去了，嗯、对吧？我拍一半，然后那等一半，这个影迷们不会这么去等。所以人物会发生某些改变，嗯、然后有些人物去世，可能也是必然，理所当然。嗯。那我们就不猜谁死了，因为我现在有很多人也在猜，也在对吧？马上，我估计这个这个。咱们这个节目上映的时候，已经有部分人都知道了，可能已经有看过，因为现在已经是四月，我们录这个节目的时候已经是四月二十一号了，四天，天以后，我这个节目应该肯定还没还没剪辑完了。<笑>四月
1: 天以后，赶紧把所有的社交媒体全部关掉
0: 。<笑>对，那个时候唯一的删除剪辑就,就是断网，是吧？没别的办法
1: 。我已经有人在微博设置了所有的全套的屏蔽词，嗯，我们《复联三》《无限战争》等等等等，包括每个人的名字，一个长长名单。全部这些词全网屏蔽，绝对不能看到。
0: <笑>那我们发挥一下我们节目的这个能力啊，就是刚才结合前两部，我们要分析一下第三部有可能的走向。刚刚我们都说了，第一部是认同，第二部是痛苦啊、呃，反派的心理，反派的心理啊，心路历程。他说白了就是推动整个情节的一个背后的驱动力，对对,对吧？对那么我们现在来看一看。这个第三呢，明摆的大反派，这个不可能造假了，就是灭霸，灭霸本人，紫色的紫薯先生。<笑>那我们来提一提灭霸有可能的心路方向啊，哦、对吧？心理动机。如果想提灭霸的心路方向，那我们不得不介绍一下灭霸这个角色啊。<对>他影片当中就露几个眼穿着大金铠甲，穿着圣斗士铠甲的一个紫色先生，<在>感觉有一点像阿木，哦<笑>，完全不一样。阿木只有眉毛，眉毛是啊，对，头发是没有头的，对。这个、呃，那么我们想想看一下，就是那灭霸是一个什么样的角色呢？那我们能看到的信息只有在动画和漫画里边有，<对>是吧？对，他
1: 大概是一个什么样的人？早期的灭霸设定是土卫
0: 六，嗯嗯土星第六和卫星泰坦是吧？对，泰坦星内核星又被称为泰坦，这个实际上土卫六就是泰坦，也是这么命名的，对。对而且人类认为。科学家认为是土卫六是地球之外啊最有可能有存在有生命的宇宙天体之一，对,对<吧>最早的时候，古漫画啊，说古漫也不多古
1: ，嗯、一九七六几年七几年时候，嗯，那个时候当时设定是什么？泰坦星上的人是由地球过去的，是由地球过去到那里发展是吧？繁衍独立一支了，对，然后慢慢的衍生出更高的这种文明，嗯，包括身体的体质能够接受更、嗯、更强的辐射呀，嗯、等等等等。这些东西更强抵抗力，然后，但是在后来无限战争就是一五年一四年的无限战争的这个漫画中，前期的前导漫画叫做《灭霸崛起》，嗯，讲述了一下灭霸的这个起源，嗯，漫画<这>对吧？对漫画这个时候，当时，呃，设定泰坦星人就是外星种族，嗯嗯，嗯跟人类就纯
0: 就就是外星人跟人类之间是没有直接关系没有关系，<对>只不过是外形类似，嗯嗯
1: 啊。然后灭霸的诞生，如果依据这个灭霸起源的这个诞生呢，他最早的时候，他父亲是泰坦星的一个科学家。嗯，啊，然后，但是他诞生的时候，这个情节很有意思啊。有人说灭霸太丑，以至于他妈都要杀他，这是一个，这是一个恶搞啊。对，反正就我相信是恶搞。对，但实际上呢，那个漫画看画起来也很恐怖，就是灭霸诞生的时候，皮肤的颜色跟别人都不一样，是紫色的。嗯，然后紫薯先生嘛，对，他的眼睛黑幽幽的，带着一种莫名的恐惧。然后他妈妈看见他，当时就想拿手术刀捅死他，他爸爸给抢过来说：“亲爱的，你在干嘛？”他妈妈当时说了一句很有预言的话：“说嗯，你没看到吗？这个孩子眼中带着死亡。”嗯
0: ，这个就是灭霸已经具备的一个基础元素啊。对，这个其实是
1: 按现在这个咱们过去章回体小说来说，这个、就是一不祥之兆。对，所以灭霸就这么诞生了。然后，但是诞生最开始的时候，灭霸是一个。很柔弱的一个内向的，喜欢知识、喜欢书本的这么一个形象，经典设定啊。然后人们因为皮肤的颜色跟他不太敢亲近，嗯、但是也没有说完全排斥他，因为泰坦族还是一个比较开明的种族，嗯、使大家觉得他有点怪异。灭霸喜欢坐在一个角落里画画，画动物。嗯、有一天，他遇到了一个小女孩，那个小女孩鼓动他说：“你应该跟大家打成一片。”嗯，然后灭霸就听从他建议，跟小朋友一起玩，甚至在小朋友的建议下。去山洞里探险，但是山洞探险的时候，山洞突然崩塌了。等灭霸徒手挖出来的时候，找到自己小伙伴的时候，傻眼了，小伙伴都已经死掉了。那个小伙伴全都被那种蜥蜴一样的生物吃掉了，只剩遗骸了。<塞>灭霸当时就崩溃了，受到冲击还、啊、对,对。当时他是一个小孩，他直接面对这个蜥蜴的时候，他就崩溃了。他选择一种最极端的方式，用手中的裁剪刀把那些蜥蜴全部杀掉。但是这个情节是有疑惑的，嗯。在漫画里，有人分析说，你认为一个六七岁的小孩能杀掉那么多巨型蜥蜴吗？也就是说，这段情节很有可能是灭霸自己脑补出来的
0: 。哦，这是他的回忆，是吧？对，这是,他是所谓的回忆。他的说
1: 法，因为只有他一个人回来了嘛，嗯、只有一个人回来，就像湮灭里面似的。所以说，问你这个状况是不是真的，不一定。只是他自己说的嘛。这是他自己说的。说的<对>然后他在生长过程中，他在长大的过程中，逐渐发现他对知识的渴求。后来他发现他对。生物的科学的探索、嗯、不能停止
0: ，也就是偏执性的一个生物学家了。
1: 对，然后这个时候他发现他周围的那个小女孩还在不断的蛊惑他，嗯、直到有一天他瞄对瞄准了一个野外的一对幽会的情侣，嗯、他把那对情侣绑回来，用残酷的手法解剖了。也就是说，他的生物学已经发展到就开始对同类的生命。活体人类对，在这之前他还解剖过活猩猩，嗯，由开始由死物变成活物，由活物变成人类，嗯，这已经就是他的变态的这一面已经越来越对。但是他发现鲜血和生命还是不能满足，嗯，最终他有一天他发现他自己用自己的屠刀对准了自己的母亲
0: 啊，已经是这已经到了弑母的这种
1: 对这种变态的程度。然后他弑母的时候说了一句话，非常非常恐怖。但是这句话，你就觉得灭霸确实出生的时候跟别人不一样。嗯、灭霸说。说来有点不可能，但是我清楚的记得我出生的时候，你想要拿刀杀了我。他是一个婴儿，他不可能记住这种事情。然后在此之后，他就逃离了泰坦星，逃离泰坦星以后，在全宇宙开始流浪。当匪徒到处流肿，到处流情，这个非常像《银护二》里面星爵他爸爸。直到有,有丰富的宇宙探险生活经历。对，对直到有一天他回来以后，他发现他迷上的那个女孩也长大了。嗯，但是这个女孩对他说了一句非常恐怖的话，说、嗯。你没觉得除了你以外，别人都看不到我？吗？这实际上就有可能就是他自我意识当中的一个,一个暗示。如果说联系到他小时候第一次杀活体生物的那个蜥蜴的那个状态的话，那么很有可能，他实际上的记忆是错误的。嗯，实际上这些小孩是他杀的，嗯、这个小女孩是死亡女神的一个实体。嗯，然后他就开始迷恋并且倾倒到死亡女神，也就是对死亡有了
0: 一种病态的迷恋。嗯。他实际上被，你可以我们可以理解为他被死亡女神蛊惑了吗？对，可以这么说。但是这个死亡
1: 女神到底是不是真正蛊惑他，还是他他自己被激发了？被激发，还是说自己
0: 潜意识中有这么一个形象，很难讲。对。那么这个其实就是在漫画角度里已经把灭霸的这种变态啊，对大概的性格，这大概的性格塑造出来了。对，他是一个这个绝对的一个反人类的，对他癫狂变态的一个极端性。嗯、对他回到泰坦星以后，他又。杀了他的父亲。哎，这个灭霸在漫画当中是像电影当中一个表现出来，就是像一个紫色的一个大爪子这么一个状态，就是很强悍、暴力的这么一个形象吗？呃，在早期漫画，在漫灭霸夺
1: 宝，嗯、就是他获得六块无限宝石的这个漫画中，灭霸不仅不是那种狂暴的性格，嗯、而是一个非常有知识的，嗯、有步骤、有轨
0: 迹。这种性格，头脑型的一个选手
1: ，对他这个很有力量，但是
0: 他更有头脑、嗯。这个实际上和我们从至少在电影里面接触到的、看到灭灭灭霸的一些边边角角的影像啊，包括预告片里面看到的紫薯先生啊，不戴、嗯、头盔的紫薯先生出来的时候，<笑>嗯，他那种彪悍的形象有所区隔。所以我们不知道电影宇宙里创造出来的灭霸到底是一个什么样的性格角色，这个我们不能确定，是吧？是对，从预告片上来看，他说你们应该逃跑、颤
1: 抖，然后。屈服于我等等的，有一种征服者的感觉
0: ，对对，但是他更像一个这个君临天下，不能说君临天下吧，嗯、就至少是一个就是一个邪恶统治者的感觉。对，然后你看，如果说从联系复联一的话，嗯、他把
1: 这个东西授之于别人，包括银护一里面，他让星云去盗取那个球力量力量宝石，嗯、等等等等，他种种这种行为来看，他、嗯、是有条件有步骤。嗯再开始推行他的计划，对他,有他是有头脑的，他
0: 有部下，就是说不是一个癫狂的杀人狂，对，或者说是一个就是完全靠蛮力打上来的一个对对一个角色，跟 Dark Side 的有一点点区别啊。Dark Side 的，因为我突出的是绝对力量
1: 、啊，对 Dark Side 本身力量太强，他那个 Omega 光剑、嗯、啊，重者必死的几乎是，嗯、他们那个种族就是那种。铁血的统治是最高级，然后就是有一种崇尚暴力，<对>是吧？对，崇尚力量，嗯、然后我最有力量，那么我就是这个星球的统治者。他手底下一群小弟，对吧？更简单一点吧，对，不一定更简单，但是说你感觉是更纯粹，对，更直接一些，对，更直接。但是灭霸体现的好像不是这样，有些电影宇宙的灭霸，现在咱们大家只能猜。他目前展露出来的力量
0: 都是阴谋，是吧？对
1: ，阴谋。然后，但是在罗素兄弟的这个手下，灭霸是一个什么
0: 样子？有可能。你看罗素兄弟是一个什么
1: 性格？从、嗯、啊，不能说性格，就是拍摄的方式，<对>写实。嗯，不管是美队二也好，还是美队三的内战，我觉得是他
0: 电影当中的一个特色，就是他要给你一种真实感
1: 。对，感觉这个东西是合情合理对，甚至在预告片中，有可能虽然说有可能是假，但是他掐小蜘蛛，他拳打钢铁侠，他一一掌推向美队，嗯、等等等等镜头表现都是他直接下手。它有一种力量的征服感，嗯，它是这么一个性格，所以现在看它有勇有谋，应该算是，然后有力量，反正有智商有力量，对，然
0: 后还有独门的暗器，不能说暗器了，我有独门的兵器，对，无限手套，无限手套，那个巨大的手套，那个应该是一个重点元素嘛，无限战争说的就是这个无限手套，配上无限宝石，没错没错，我们之前也说过，这六颗无限宝石，目前已经出现了五颗，五颗，还有一颗灵魂宝石
1: 。之前大家猜是《雷神三》里面，嗯，海姆达尔的眼睛，嗯、后来发现不是，嗯，嗯然后呢，大家又猜是《黑豹》里面，黑豹用来跟元祖沟通的，后来发现黑豹用的是星星药草，还是漫画里设定、嗯、也不一样。那后来又有一个更恐怖的猜法，嗯，这是粉丝脑补啊，嗯，这颗灵魂宝石在谁？在钢
0: 铁侠脑子里，这个非常恐怖的
1: 想法，但是
0: 剥夺、啊、这个宝石就要把，哎
1: ，对吧？这种这种非常恐怖，但是你你很难猜啊，现在。就这块宝石，现在看，甚至有可能《复联三》都不会现身，有可能《复联四》才会现身，嗯、这都有可能。对
0: ，从你刚才这个分析上来说，包括我们看到的知识点点的预告片里面的讲出来，嗯，我们直接分析灭霸的潜在第一动机，也就是反派的这个第一动机是什么呢
1: ？灭霸的这个心
0: 理感觉上，反正比较复杂。从目前如果说简单的来分析啊，嗯、那我觉得是不是可以简单的归纳为他就是来毁灭的呢？首先，目的是肯定是无限宝石是他的目的之一，啊、但是无限宝石是他实现他目的的，应该是一个手段。对，在最早的灭霸夺宝这个漫画里面
1: ，他、嗯、在无限之池里获得了无限宝石的所有秘密，嗯、然后他了解到这个宝石是非常了不起的东西，嗯、然后他用各种方法从宇宙长老手中，这个不在地球啊。嗯然后有饶朗，就是那个收藏家高天尊他们那一帮人。嗯，这是在漫画设定里，这是漫画设定里。至少目前电影里边没把这帮人体现出有多强的这个。嗯、对，就是像像逗逼的集合体。嗯、对，然后他把这些无限宝石收藏了以后，嗯、他有一部分目的是为了实现自己能够实现的东西，嗯、另外一部分目的是为了完成对死亡女神的承诺，就是像预告片里说的，嗯，打个响指，毁灭毁灭宇宙中一半的生命
0: 啊。那如果从这样的角度来说，直接分析那它,它实际上就是抢夺无限宝石，嗯，毁灭世界嘛，对吧对？毁灭一半的生命，不是直接这个，我觉得从目前来看是一个非常合理的一个推断，对吧？对，反正预告片有这个导向，对我们知道从预告片，包括有可能我们想一想，反派一般情况下就是那大反派，那就是我要。毁灭,啊、毁灭你们，首先啊，我要毁灭你。我的目的，我拿到这个东西，我抢夺。我利用我现有的力量，当时看到预告片里面它只有两块嘛，对，反正也已经估计已经无敌状态了。我就是让我的喽啰们跟着我一起去，把地球上的抢夺过来。嗯、那目抢夺完了，目的是什么呢？我就要毁灭这些
1: 一切，毁灭包括地球在内的、嗯、很多宇宙的生命也好，甚至毁灭宇宙本身。对，那从目
0: 前来看，这也是一个非常合理的推断，也是一个比较简单，大家能想到，就是、大家能直接想到的推断，对不对啊？这是第一种可能，对，这是哦，这是我们想说，这是第一种可能啊，但是这不应该是全部可能，<对>我们要说一说第二种可能，就要在此基础上稍微的再隐身一点。对
1: ，第二种可能就是说，灭霸本人是一个有头脑的这么一个人，嗯嗯、呃、你看在预告片中，卡莫拉，嗯、卡莫拉那个星球被毁了，应该是，然后灭霸,灭霸绿色的一个小孩嘛，对，灭霸带着这个小孩，一个儿时的卡莫拉，嗯、走，那么证明他要的是一种。除了掠夺毁灭以外的一种，应该算是什么？重建秩序吗
0: ？他至少有一定的统，统<治>他不是完全的毁灭，对,对吧？我不是毁灭一切，他有自己的手下。<对>我们能看到已经黑暗比林星之类的这些，他的黑暗军团五人组已经展现了，<对>四人组电影中，电影中四人组已经展现了，然后他又有他的女儿。<对>包括他之前这个驱使的这些角色嘛，无论说是洛基，还是后来的那个拿着大锤的那哥们儿，叫什么来着？罗南啊、哦，对，罗南，指控者罗南。也就是说，他都有一个，反正我建立我自己的体系的那种。对他好像感觉是极其这个无限宝石，要重建一种秩序。因为、嗯、这个秩
1: 序谁来说了算？由我自己来说了算。有我但我不
0: 是一类的像刚才我们说的，就是我掠夺、毁灭一切，对，施虐啊，有变态，对。不应该是，不完全是这样。对，嗯、应该是有这种重建秩序的感觉。就是我要当一个新的君王，我要重新
1: 建立秩序、啊。对，有了无限宝石，我实现这些东西更方便。就像唐姆拉说的，我要毁灭宇宙中一半生命的话，我只要通过打响指的方式就能完成。如果没有的话，那我就得一个星球一个星球的攻占。对，太费事了
0: 。对，对他来说太太累了，是吧？对，没有必要，亲手操作还得。对。呵呵这个也是在很多经典的邪恶设定里面也有的，对，这种邪恶君王也好，或者说是这种独裁者的这种角度，是吧？预先建立必先毁灭嘛，有点这<对>种感觉。对,对，这个也说了，完全说得通。嗯、就我觉得延伸一下，编导们应该也可以往这个方向去推。有这个可能。对。对那么两种可能了、啊，第一种我们说就说白就是纯毁灭啊，更直接一点。嗯、那么我们再延伸一下呢，那就是实际上是为了重建啊，它有一个相对更高阶的需求在后面。嗯、对对对。那还
1: 有没有别的可能呢？还有一种就是脑补出来的可能。嗯，这个在漫画中是灭霸的另外一半是死亡女神。他们也说过，他迷恋死亡女神，他脑子里的形象出来那个啊，在死亡女神的蛊惑之下。对，在灭霸起源里面，死亡女神是一个实体形象，能够跟他对话。嗯，是一个话痨啊，在他面前。但是在早期漫画中，死亡女神几乎是不说话的。有时候呈现出是人的外形，戴着那个大斗帽、大斗篷，嗯、有的时候就是呈现着一个骷髅的状态，嗯、然后戴着也是斗帽斗篷，里面是一个骷髅。然后灭霸每次在跟死亡女神对话时，死亡女神都是不说话，都有手下小弟传达他的意思。然后当时这个漫画中是灭霸想追求死亡女神，嗯，然后死亡女神最开始赋予他力量，他夺得无限宝石以后，死亡女神指责他，他手下小弟传达意思就是你没有完成你的承诺。毁灭宇宙中一半儿一半儿的生命，灭霸完成以后，死亡女神仍然对他没有特别好的好脸
0: 灭霸说：“我有
1: 给予他满足，对，所谓他想要的。嗯”的灭霸追求的好像是一种不公平的爱情，他想要公平。他当时是说什么？我想跟你平起平坐，嗯、我要这种资格。你是我的爱人，嗯、对吧？我为你建造一个由白骨造成的城堡。他瞬间脑子一想，因为他已经有无限宝石了，就造了一个大的、超级庞大的城堡，有两个宝座。嗯。然后坐到上面以后，仍然对他没有好脸然后灭霸这个时候就感觉很困惑，也很空虚，就是我已经为我的一切
0: 爱人达到了这种目的，为什么你还是不理我？嗯，有一种对爱情的这种莫名的偏执。完全被死亡女神欲擒故纵了，也是有点这种感觉。所
1: 以这个时候你你要是说脑补，但是在电影宇宙中是没有死亡女神这个对应的，没有任何铺垫，没有任何铺垫。然后包括之前的种种线索，大家。守护队里面四个创世神明的那个壁画，湮灭、无限、吞星、永恒，没有死亡。嗯，嗯然后大家后来包括雷神三里面出现的这个海拉，嗯，也是死亡的一部分，但它也不是死亡女神本身。对，等于这个这个东西，这个人是不存在的。再脑补一下无限宝石说法之一，无限宝石是什么？无限宝石有人说是。古希腊的一个复仇女神，名字是叫什么？涅墨西斯。嗯，说无限宝神是涅墨西斯的分裂，但是这个说法我没有找到直接来源，这个都是别人说的。然后分裂成了六块无限宝石，被后来被分到各个地方。那么，如果电影中中没有死亡女神，是不是灭霸会认为这六块宝石最后聚集到一起，能够形成某种他爱慕的女性形象或者形体？风神演绎就是，<笑>就是。那你别把在漫画中对死亡女神的爱情也好，嗯、对谁的爱情也好，在电影宇宙中,中有没有可能出现呢？嗯、对吧？爱精神更爱美人，<果>对。如果爱宇宙更爱美人了，是吧？如果说我为了这个的话，那我偏执的爱情，大家是不是能理解呢？因为这
0: 部你所谓的这种讨好于自己的爱人，对讨好型人好那如果要是这么来说，那等于他终极目的实际上是为了爱情。哇塞，这个也是一种可能，这是我脑补出来的。嗯、因为如果电影这么拍，如果他拍不好，推动不好的话，会让人感觉很突兀。对，但是罗素兄弟
1: 说，大家要明白，《复联三》其实主角是灭霸。嗯嗯
0: ，对，主角是灭霸，应该,应该是对
1: 他等于之前因为戏份太少了嘛，嗯，他这下一下出现以后，要给他一个更多的铺垫，情节的铺垫来立足他这个人物。嗯，那么是不是无限宝石的副作用之一，或者说？除了他征服以外，有爱情的因素。你漫画中对死亡女神那么偏执的崇拜，甚至是说，呃，希望对方认可，但是对方始终不理。到到到电影中怎么体现呢？没有死亡女神这个人物，那你那你拿什么体现
0: ？对，他的这种、啊、性格的来源是什么也说不通哈、啊，是吧？有这个可能，有这个我脑补的。嗯，嗯从这么来看，反正这面那个漫画给了我们一个明确的方向，方向对。那如果是这样来说呢？第三种可能就是，实际上他的邪恶来源于他的爱情的冲动，是吧？就不能说冲动偏执了，偏执了，偏执，完全的偏执了，对吧？为死不惜杀人嘛，对，对杀了多少人啊？嗯、这么来看，那如果要是说在重建秩序之上啊，我重建这些也是为了我，给爱情，我摆出一个爱心来，是吧？嗯、灭霸比心是吧？灭世比心,世心是吧？<歉>这现在已经有这个表情出来了，对表情包。那说白了，对我们来说是够颠覆的，是吧？我觉得不是没这可能，不是没这可能，但目前来看，他如果要想这么去去这么展现，要有很合理的推动才可以嗯、呃，反正
1: 以罗素兄弟的口味来看，你看他拍美队二的时候，一个大颠覆是什么？神盾局垮塌。嗯，神盾局里内部是九头蛇，嗯、再在提前预告里边一点都没有
0: 。啊，对。然后在美队二里边突然这么展现出来，哦，原来是这样一个阴谋，<对>而且说得通，<对>非,常
1: 非常说得通。然后美队三颠覆是什么？是冬兵杀了，绝绝对，冬兵杀了。Star 呃，花的 Star 克服务，嗯，这个也是没想到，的，因为这跟漫画完全不,不一样，但是它又能推动情节，嗯、也能说得通，嗯。那么在复联三里边，它会不会再埋一个巨大的颠覆？我认为它颠覆是肯定会有颠覆
0: ，不颠覆不漫威嘛，是吧？不颠覆不罗嗦，但是是不是这个方向不好说。还是我为了颠覆你，除了这些以外，还有别的可能吗？
1: 再脑补一下，嗯、再开个脑洞。嗯，之前《复仇者联盟三》第一版预告出来以后，嗯，乔什·布罗林本人在在 ins 上，嗯，好像发了一个灭霸写给母亲的家信
0: 。灭霸写
1: 给母亲的，啊、对阿灭的那个说法，就点就从那里边来的。那 s,、啊、<S, s m 呃、嗯，阿米尔 s 诺斯的缩写，这完
0: 全对母亲的爱，这跟漫画中是完全不一样。哇塞，那不对母亲爱的爱呢，完全是出于亲情，知道对，那么,那么孝顺
1: ，那么就是说，是不是我之前做了某些事情对母亲不利？在漫画中是弑母，但是在电影中，嗯，没有这个情节、嗯。那是不是说我母亲去世了，我要用时间宝石复活，复活或者说我做复活
0: 应该没有那么复杂吧？我做这么多钟，我做
1: 成，但是只有是只有只有无限宝石能完成。嗯嗯目前出现的道具来看，只有无限宝石能完成。嗯，然后我在完成某种心愿，我比如说我做了错事，我毁灭的泰坦星，我的母星，我现在觉得我不应该毁灭，我要重建它，我要重建泰坦星，我完成某种救赎，嗯，也也不是没可能的。救
0: 赎有可能，对对吧？没<错>救赎相
1: 对来说更高大上一点。对,对,<吧>对，这个时候你会会削减你对这个人物的憎恶感，或者说是
0: 一种单方面的憎恶感，你要增加它的立体维度嘛？对,对<吧>
1: 这个。都是都是大家开
0: 脑洞。以现在的这种角度来说，呃，这种可能性也挺高的，对吧？我我塑塑造反派已经不是单纯的纯反派，他必须有他自己的性格的一个根源。对，就是
1: 就特别穷凶极恶的这个、嗯、这个 Zemo 男爵，嗯，都有一个为家人复仇的这么一个所谓高大上的理由，嗯、对吧？对，在在删减片段里，其实他不仅仅是挑动内斗内战，他还用毒气杀了很多人。嗯，但是。这个特别重要的片段被剪掉了，所以大家开始对他更认同。实际上，他绝不是仅仅是作恶，<对>做了更大的恶，最终表现出来的还是行恶。嗯
0: ，那我们基本上总结，然后做了一个预估吧，嗯，挖一挖他后边可能的这种可能性。但我觉得，我们这个说法其实只能是站在目前的这种。这种纯纯分析的角度、啊，对，跟这跟电影可能有可能完全不同。<对>电影很可能有更颠覆的情节，<对>那我们当时就只能说配合。我现在目前看啊，我觉得有两个可能性啊，嗯、不是为情节的可能性，而是说，要么他给一个颠覆的情节出来，嗯，要么其实他可能就是简单目的，但我给你一个过程，是一个非常丰富的过程，嗯、对吧、嗯？有可能，有可能就是说，因为我这些英雄在这儿了，我和这些英雄们对的时候，这个情节就够丰富的了，对吧？嗯就已经够，够让大家已经很很很痛苦了，对吧？对，但是我我现在有一点闹不明白，因为
1: 前两天出了两个片段，嗯，就是猎鹰、美队、黑寡妇对战暗夜比林星和王刃将军夫妇的那个片段
0: ，嗯，那两个人被吊打，然后、嗯、这个黑寡妇还有拿的那个好像是暗夜比林星暗夜比林星的长毛嘛，还耍起来了，是王王刃王刃之毛嘛，这个实力对比太差了。我觉得这么拍可以理解啊，就是反派必须至少反派有一部分角色能跟你是对能打对手的，如果都没打对手的话，那大家就说白了，英雄存在的意义还是什么呢？就是必须我要首先展现反派的邪恶和力量，我也要展现英雄的力量，那我们有势均力敌的一部分，然后有一个绝对力量过来，哎，抹<在>平一切。现在感觉就是地球这边
1: 好太强了，然后除了阿灭以外，剩下。阿灭一人对抗剩下车
0: 轮战是吧？剩
1: 下这黑曜武将这四个出现的这四个完全都不够给啊！这个还
0: 不好说啊！这个我觉得有可能是那有可能是六粉对不？不光是六粉了，有可能就是，也许这些人有了什么新的能力，或者在某种状态下体现出
1: 来啊！对对,对,对，被削弱之类，对，有可能。
0: 那。我们分析的情节啊，又又提了很多相关的梗。那我觉得就是咱们很多人都在聊这个漫威电影啊，这么多相关的，无论说是这些语音节目也好，或者说我们能看到公众号啊，或者很多这种预估啊，粉丝们的这种互动，可以说啊，漫威粉，嗯，这不是一个边缘群体了，已经在国际这种电影里边、啊、在国内的这些粉丝群体里边，应该是一个相当大的一个群体啊，嗯，很多。七零后、八零后的一些，这些主流的一些，包括像什么古大白话之类的，这些在网上一些古<大>在微对古大上面，在微博上也是很有影响力的一些人，啊，包括一些电影人也是漫威的这个粉丝啊。无论说是对周边文化，还是对这个主流电影，嗯、都有很趋之若鹜的这种状态。这个美漫怎么说啊？嗯
1: 、美漫我从我个人经历来说，嗯、呃，我所接触的美漫最早的时候。刨出动画片的营养，纯漫画，嗯，应该是两千年以前，嗯，两千年以前我就知道有这个群体存在，嗯，然后这个时候，当时美漫圈里还是流行一句话，其实最早的美漫，大家不分什么漫威、DC， 对，都是美漫，美漫一家亲，<对>这是一个很早的一个 slogan 了，对啊对啊、一个很早的一口号，啊啊、美漫一家亲，人真少，你知道吗？啊、人特别少，啊、然后当时在网上有一些特别早的一些懂翻译的人。这么多？对，不是这么多。那时候都没有这么多。个人汉化，那些人把自己的看过的漫画电子版东西，自己重新涂色，然后添字、翻译等等等等，最后制图制成一个一张一张的一个故事，然后比如说早期分享到论坛里，分享到论坛，甚至一些自己个人的博客等等都之类的。对，当时有谁啊？有王胜，王胜这个人现在已经几乎。不是早期看漫画的不会知不会知道这个人王胜，呃 ，M 大，嗯 ，M 大怎么说 ？M 大当时我说一个最著名的《绿灯誓词》，
0: 嗯，电影
1: 版的《绿灯誓词》，M 大翻
0: 译的。哎，这个版权是承认是他的，是吧？对，啊，这《绿灯誓词》非常非常非常主流，非常经典，被大家推崇。电影版
1: 翻译的那个用的也是 M 大的这个誓词，对，啊，《绿灯誓词》，然后。包括银狐踏雪，银狐踏雪之前还有吴欢，嗯，等等等等，这些人都是早期的银狐，都稍微晚一点点啊。嗯、然后像什么后期什么大家熟悉什么 s l 姆小鱼啊，等等等等，这些人都开始翻译。早期百度贴吧、美漫吧，嗯、当时美漫吧是厚一点，正义联盟吧是最早的美漫聚集。甭看叫正义联盟，各种美漫在里面都可以发。然后美当时有一个站长叫终极哨兵。嗯，他自己也翻译了一大堆，我不知道他是不是吴欢的马甲，好像不是。吴、嗯、欢也翻译，个人翻译了很多。吴欢现在还这个圈里还还在活跃着。嗯，这些人把美漫的很多的主流的，尤其是漫威和 DC 的故事，个、嗯、别的故事翻译过来，大家开始了解，除了超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠以外，还有很多很多很多群体。然后后来到了蜘蛛侠三部曲以后，嗯，又有一东一波热潮，人们开始去追蜘蛛侠的漫画。但是蜘蛛侠的漫画相对来说比较主流一点，你能找到资料也多。嗯，然后是两千年以后 ，X Man， 嗯 ，X Man 的这个 ，X Man
0: 带起了一波热潮
1: 。对，我就是那个时候入坑啊啊，用用美漫画时候入坑，我开始。看电影完了以后去找漫画，开始看 X Men， 不叫 X Man， 那、嗯、叫 X Men。Man, X Man, 对、嗯、X Men 的漫画，嗯、看完 X 战警漫画以后，我又去看复仇者，嗯、看神奇四侠，然后甚至去看 DC 的吕灯等等等等等，这么一个过程，嗯、它是一个粉丝逐渐积累的过程。嗯，然后借由电影早有渊源的这么一个，它是由借由电影的影响，然后开始大家开始慢慢的形成主流。直到挖掘
0: 漫画、挖掘动漫，然后
1: 挖掘文化对。对，直到一个临界点是什么？漫威电影宇宙两千零八年《嗯、钢铁侠》诞生以后，这股热潮开始主流了，瞬时、瞬间开始井喷，<对>开始极大的推动了这个整个群体。<对>嗯，现在很多人说是漫威的粉丝，其实多数都是电影宇宙的粉丝。没错，都是不会对，不会看漫画，甚至说看漫画很少，但是它广义上也确实是这个群体。他接受这个文化，嗯、他熟悉这个文化，
0: 嗯、他了解这些人物。尤其我的感受啊，嗯、就是我能看到的些点、啊，就是早期两千年前后那时候还都是二次元，都是对日漫的崇拜者偏多。美漫<麦>从 cos 里边就能看出来，非常都是日漫里边的，最多 cos 个圣斗士 ，cos 个七龙珠。嗯，然后从钢铁侠开始，就开始 cos 这个 MCU 里的人物啊。就从这点也能看出来影响力啊，对吧？其实对全球都是有它非常大，就
1: 是借由电影宇宙的持续十年的这么一个酝酿、滚动，对吧？然后带动了很多人入坑，嗯，进入这个群体，所以开始了解这个群体。对
0: ，所以因此我觉得啊，就是说，首先这个群体不是个边缘群体了
1: ，不是，而且它不是边缘群体，亚文化，对，相对来说它比较怎么讲纯粹一点，嗯，它比较纯粹，它就关注这个部
0: 分的文化和衍生文化，对。哎，我就这样吧，咱们最后问一个问题：你觉得这次的《无限战争》全球铺垫这么长，在中国它在票房上会有一个新的怎么说呢？突破吗
1: ？我觉得有可能，如果条件允许的话，嗯、有可能能达到《头号玩家》的水
0: 吧层级，嗯，但是可能没有《头号玩家》那么高。对，现在尤其是这两年市市场这么大啊，我不知道 MCU 会不会创新纪录，我是感觉有一点点。<难>有有一点难，主要是时间点，时间点的问题。还有一个呢，就是这次营销也不是特别营销不成功。还有一点呢，就是、嗯、真的喜欢这个部分的群体都会去看啊，这个群体，但是只停留在我认为是停留在一二线城市里面为主。我觉得是，如果说他想
1: 达到高票房，嗯，单靠这些粉丝挤刷是根本不可能的。所以它需要有一个话题的传播和延展，嗯、对，然后从所谓的这个就是 MCU 这波核心粉丝的扩展到相对有一点兴趣的泛泛西
0: 方电影粉丝、這個，对，
1: 然后再由这些粉丝再扩展到从从来不看的这种，嗯、就这种效应在中国才有可能达到我们票房。<分>我们这
0: 个节目不管怎么说，我觉得我们是在为呃《富仇联盟》这部《无间战争》打 call， 对吧？但实际上，你为什么国内市场不会这？咱就说《战狼》
1: 。《战狼<笑>二》多高的票房，嗯、比得了吗？比不了。<对>《红海行动》比得了吗？比不了。《唐人街探案》比得了吗？<笑>漫威多牛逼，在国内你比得了《唐人街探案》吗
0: ？三分之一票房就已经很牛了
1: ，已经不错了。那几个都快二十亿了，人民币。你漫威任何一部影片在国
0: 内，那个都过二十亿了，过二十亿。对，有有有这个这么高票房，好像最高就超十亿吧？那个《猎豹》没超十亿，谁超十亿了？我想。头号玩家炒头号玩家，头号玩家在这么大的影响下
1: ，十一个多亿，可能续了一个币，又延了一个月，对，又延了一个月。这个时候，你能说迪士尼不努力吗？对，他肯定没
0: 有不公关，他公关结果失败了，他在国内拿不到这么高的，连喜马拉雅都把这个头号玩家的相关主义推到自己的主页，这很难得。对，这我要感谢喜马拉雅，感谢喜马拉雅，感谢喜马拉雅。那从这点也能看出来，就是。媒体们，或者说是相关的媒体，也能意识到，就是
1: 说美漫群体虽然伴随着上世纪的漫画、动画以及影视剧的这种接连不断的积累的，逐渐开始庞大。我们觉得周围的人越来越多，那是因为我们身在其中。但是主流观众
0: ，M 加和 D 加还分不清呢。而且不光是他分不清啊，我们现在能看到的主流观众是什么，是吧？嗯为什么能够有一些你根本就甚至听到这个影片的名字，你都会觉得恶心的一些影片，最后能拿到这么高的票房？对这个市场确实，也就是甚至有人说，主流的我们中中国的主流市场可能真不在我们这些一线城市里边，对吧？对，二三，原来的北上广占主流，那是过去的电影市场。现在中国电影市场第一季度超过北美，对吧？第一季度一个这么庞大的数字的情况下，三百多个亿哈，那么那它。的主流市场是谁贡献的？其实从数据上我们就能看出来。从另一个角度来说，这就跟商业上面也一样，嗯、就是说，往往那些成功的所谓的独角兽公司也好，嗯、或者是那些伟大的公司，嗯、它起初的基础群体是一些狂热的用户群体。嗯，我们的豆瓣儿，嗯、对吧？对、嗯、对。对对当初的微博，最早的推特、i t t Facebook 都是由核心群体逐渐的越来越核心、越来越狂热，然后引发后面的跟跟随这种对。对对。也就是说，你是真有一群。创业者也好，或者说是追随者也好，是真心实意的追随，嗯，这种情感是能够传递出去的，嗯,嗯，经得起。如果因为因为是这样，迪士尼我不知道大家不了解，嗯、迪士尼推的所有明星啊，您、嗯、看啊，都都是王子公主这种啊，对，他因为他要面向儿童，他必须带来的是他们公司自己内部是有要求的，我必须带来的是绝对正向的，对，引导，没错，不能有任何误导，不能有任何的这种。对人造成有阴影的这种东西啊，嗯、他们自己内部的这种审核机制也好，或者他的文化是非常非常怎么说主流的
1: ，对，很。所以这一
0: 点上面就是说它具备广泛传播的基
1: 础，而且能够有复制性，
0: 对，而且它能够更加的包容融入更多的文化进去，嗯、所以他为了追求所谓政治正确，我们能看到它不断的对各国公主嘛，对。各种各样的新元素进去 ，MCU 在迪士尼的大光环之下啊，嗯，实际上它展现出来的也仍然是如此，对吧？嗯、我们刚才说这个反派推动情节，这个情绪后边的这个正义复仇者联盟们怎么来推翻或者说是来反抗这些，这个负面的东西，都是这样的一个过程，嗯，嗯尤其是 MCU， 我觉得有一种幽默感从里面<是>从始至终是
1: ,是吧？虽然 MCU 现在在呈现着各种各样的风格，嗯，但是风格带来的没有说太多的。这种负面负面没有面，它不像福斯福斯现在在尝试各种类型化影片，对，因为我为了区别于 MCU 嘛。对，然后福斯自己包括新变种人，嗯，他想尝试一种恐怖片的效果，嗯，对吧？包括金刚狼，它呈现的是一种爱情的这种悲伤的基调，嗯，等等但是最终结果一定也是正向的引导。对,对,对，所以说 MCU 发展到现在，不管说复联三结束也好，复联四开启也好，它很有可能是一个，呃。类型的一个大成、嗯、总结，未来怎么样很难说，但是在相当长的一段时间内，它这种成功模式会不断的被复制，只是它其中、嗯、被模仿了应该对它其中的个别的元素有所调整，嗯、某一部影片的基调有一点调整，嗯，它会尝试不同的类型，但是它整体上呈现的是一种正向的、嗯、向上的能量，嗯、对，能够让你去从中得到你想要的东西，对，这是它给我们能带来的
0: 好的。谢谢。对，那行，那今天因为时间原因，我们先暂时对这个《无限战争》的一个畅聊吧，先暂时到这儿，嗯，到一个段落啊。我们后边估计《无限战争》我们可能还会有相关的内容，比如说影片之后、观影之后，我们可能也会有一些分析、嗯、和甚至是对以后的一个展望，对吧？对吧因为我们现在毕竟是只能针对有限的信息做一些推测，然后甚至对,对文化做一个梳理。嗯、那我们今天先暂时聊到这儿 o <Okay> 吧？感谢大家收听本期《电影侦探》啊。持续锁定我们，感谢大家的喜马拉雅订阅我们的
1: 节目。对，如果有什么意见建议和想法，欢
0: 迎大家和我们积极互动啊！无论是回复也好，或者加入我们的这个侦探社小群体、嗯、微信群体里啊，相关的信息我已经在我们的专辑介绍里面展现了。加入我们的这个群体的方式，嗯，好吧，我们希望能够和大家交流，希望能和大家多互动，也能够分享不同的内容，嗯、分享一些福利吧，算是到时有机会。好的，好吧，好，那行，那今天到这儿。咱们下次再见，拜拜，拜拜。